0: Nawet lubię musicale. Muzykalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. W naszym syrenowym podcaście staram się opowiadać przede wszystkim o muzykalach światowych. Tych, które sam pasjami uwielbiam. No albo takich, które wstrząsnęły musicalową sceną zwłaszcza w ostatnich latach. Od czasu do czasu lubię też jednak zabawić się w muzykalową autoanalizę. Opowiedzieć Wam o spektaklach, nad którymi pracowaliśmy albo pracujemy w Syrenie. W tym naszych autorskich. Dzisiaj opowiem o Bitwie o Tron. muzykalowym talent show. Pierwszym musicalu, który napisaliśmy z Tomaszem Filipczakiem, kierownikiem muzycznym Syreny. Będzie wspomnieniowo. Może nawet, ech, nostalgicznie. Ale sprzedam wam też trochę naszej musicalowej kuchni czy kulis. Jak to się robi, żeby powstał musical? Sięgnijmy do przeszłości. Oczywiście za chwilę sięgniemy do tej dalekiej, bo w końcu bitwa to musical o historii. Ale najpierw wyruszmy do tej niedalekiej czasowo przeszłości. Za to takiej, o której chcielibyśmy w teatrach i pewnie nie tylko w teatrach, szybko zapomnieć. Do czasów pandemii. To był czas naprawdę okropny. Teatry zamknięte przez kilka tygodni, potem otwarte na pół gwizdka, potem znowu zamknięte i to na całe miesiące. Ale nawet gdy były otwarte, to trzeba się było liczyć z tym, że każdy spektakl może być odwołany. Wystarczał sygnał o pozytywnym wyniku testu u któregokolwiek z aktorów, czy obsługi, czy innych pracowników teatru. Podobnie sprawa wyglądała z pracą nad nowymi projektami. Najpierw przez parę miesięcy nie mogliśmy pracować praktycznie nad niczym. Siedzieliśmy w domach. Potem poznawaliśmy ograniczenia obowiązujące w czasie prób. Trzeba było pracować z pełną świadomością, że w każdej chwili może zostać ogłoszony całkowity lockdown i pracę trzeba będzie zawiesić, a premierę przesunąć na kolejny termin i kolejny, i kolejny, kolejny. Z jednej strony te warunki nie sprzyjały pracy, skrajnie nie sprzyjały. Z drugiej jednak zmuszały do odwagi. Z powodu niepewności bardzo trudno było proponować realizatorom pracę na normalnych warunkach Albo na przykład wykupić licencję na kolejny Broadwayowski musical Doszliśmy więc do wniosku, że musimy coś zrobić sami Trochę eksperymentalnie Uda się? Super Nie uda się? Też super, bo przynajmniej część naszych artystów będzie miała pracę Premiera będzie przesuwana raz za razem? Trudno Sami ją przygotowujemy w bliskim syrenim gronie Wiemy na co się piszemy, znamy warunki i jesteśmy w pełni świadomi niepewności No i jeszcze coś, coś czego normalnie w teatrze zawsze brakuje Mamy czas Siedzimy w domu Możemy myśleć, eksperymentować, pisać, poprawiać, skreślać Mamy dużo czasu na w sumie spokojną pracę Stąd właśnie wziął się pomysł, żebyśmy zrobili musical od zera, właśnie w naszym najbliższym gronie. Monika Walecka, dyrektorka daczelna Syreny, zagrzała nas do walki i z góry uprzedziła, że nie przewiduje żadnej innej opcji poza sukcesem. Cóż było robić? Pozostawało pytanie: co robić? To znaczy jaki musical? Na jaki temat? O kim? Moja fascynacja musicalami historycznymi czy musicalami o historii nie jest żadną tajemnicą. Hamilton to było odkrycie. Możliwość teatralnej rozmowy o powstaniu Ameryki za pomocą współczesnej muzyki, hip-hopu. Genialny pomysł. Nie używać muzyki stylizowanej na epokę albo takiej jakiejś neutralnej muzykalowej, typu pop czy klasyczny Broadway, ale muzyki współczesnej i to agresywnej. Szybko się przyzwyczailiśmy, że tak można, ale w momencie powstania Hamilton'a to był naprawdę szok i, jak mówiłem, odkrycie. Potem przyszły angielskie królowe w Six. Musical w formie koncertu, w którym sześć żon króla Henryka VIII konkuruje ze sobą o to, która miała gorzej. A argumentują królowe swoje racje stylizując się na diwy pop. Myślę, że te dwa spektakle zmieniły nasz sposób podejścia do musicali historycznych, a właściwie do historii w musicalu. Ja z kolei zawsze chciałem zrobić musical o Zygmuncie Wazie. Zaczęło się od książki Anny i Macieja Pieńkowskich. Czy Zygmunt III Waza zasłużył na niesławę? Wpadła mi kiedyś w ręce i połknąłem ją natychmiast. Spokojnie, nie bójcie się o stan mojego przełyku. Jest dosyć cienka. Odpowiedź autorów na zadane w tytule pytanie przewraca do góry nogami nasze stereotypowe myślenie o jednym z mniej lubianych polskich królów. Zygmunt Waza nie ma nawet w Warszawie swojej ulicy. A przecież przeniósł tutaj stolicę kraju. Kolumna Zygmunta, no niby jest, ale postawił ją syn króla, a nie rodacy. No i funkcjonuje właściwie jako miejsce spotkań, a nie miejsce pamięci o naszym XVII-wiecznym władcy. Samego Zygmunta nie lubimy. Nie lubimy, bo ponoć przez całe życie starał się tylko o to, żeby pozbyć się polsko-litewskiej korony i odzyskać ojczystą, szwedzką. Bo był ponoć fanatycznym katolikiem, bo nie lubił demokracji szlacheckiej, bo walczył ze szlachtą, bo podobno chciał nawet przehandlować polską koronę Habsburgą, a więc był zwykłym zdrajcą. Pieńkowscy tymczasem zbijają te wszystkie argumenty. Przede wszystkim mówią o tym, że prawie cała nasza wiedza o Zygmuncie pochodzi od jego przeciwników politycznych. Nie zaryzykuje współczesnych analogii krajowych. Powiem tak, to tak jakbyśmy mieli ukształtować sobie opinię na temat Baracka Obamy, czytając wypowiedzi zwolenników Donalda Trumpa. Tymczasem Zygmunt wcale nie był szczególnym fanatykiem. W swoim otoczeniu miał wielu protestantów i jakoś im tak naprawdę nie szkodził. Z tym handlowaniem koroną to bardziej plotka niż fakt, a raczej dyplomatyczna intryga. Prowadził negocjacje z Habsburgami na temat objęcia przez któregoś z nich polskiej korony, ale jakoś tak zawsze wychodziło, że jak tylko zaczynał się pojawiać konsensus czy jakiś konkret, to dyplomaci Zygmunta ni stąd, ni zowąd przerzucali się na innego habsburskiego kandydata. Negocjacje trwały wiele lat, zapewniając spokój ze strony sąsiadów, którzy bardzo lubili intrygować. Takie dyplomatyczne podchody nie były niczym dziwnym dla wytrawnych manipulatorów Wazów. Za to polscy szlachcice nie cierpieli tego rodzaju subtelności. W sumie nawet ich nie rozumieli. Zygmunt Waza rządził w Polsce 45 lat. Bardzo długo. Cieszył się ogromnym autorytetem i szacunkiem. Był uznawany w Europie za jednego z najważniejszych polityków. Za jego czasów dobrze się w naszym kraju żyło. Dobrze i w miarę spokojnie. A gdy umierał, kraj pogrążył się w autentycznej żałobie. No właśnie. Z obrazów Matejki kojarzymy Zygmunta jako nobliwego, starszego pana, z monarszą aurą, ale jakoś tak mało sympatycznego. Tymczasem przyjechał do Polski jako 21-letni młodzieniec. Dobrze wyglądający, świetnie wychowany, rokujący. Właściwie jako gwiazda. Potem okazało się, że jest człowiekiem wielu zainteresowań. Grał w piłkę nożną, był malarzem, alchemikiem, zegarmistrzem i bardzo rodzinnym człowiekiem. Moim zdaniem to super materiał na bohatera powieści, serialu. Może nawet spektaklu. I taki był początkowo plan. Chcieliśmy zrobić musical o Zygmuncie Wazie, albo w ogóle o polskich wazach. Tyle, że o ile sama postać króla naprawdę mnie fascynowała, to jakoś długo szukałem tego, co mogłoby być tematem naszego musicalu, właściwym tematem. Bo przecież nie może chodzić tylko o to, żeby opowiedzieć życiorys bohatera. Musical to nie jest śpiewany artykuł w Wikipedii. Jaki jest konflikt, problem, przekaz, historia... O tym wszystkim myślałem spacerując po Golubiu dobrzeniu. Tam znajduje się wspaniały zamek, który przebudowała siostra Zygmunta Wazy, Anna Wazówna. Protestantka, która przybyła z bratem ze Szwecji do Polski i została tu na zawsze. Fascynująca postać, opiekunka naukowców, trochę tajemnicza doradczyni brata, która nigdy nie wyszła za mąż, mimo że była przecież znakomitą partią. Uznawano ją przy tym za najmądrzejszą kobietę w ówczesnej Polsce i Litwie. Do Golubia Dobrzynia przyjechałem właśnie śladem Anny Wazówny, żeby poczuć tę postać, żeby pochodzić śladem Wazów. Żeby w miejscu silnie związanym z Wazami zastanowić się, o czym mógłby być nasz musical o polskich Wazach. I to tam przyszedł mi do głowy zupełnie inny pomysł. Wydawało się dosyć zwariowany. Od początku byłem pewien, że pójdziemy śladem Hamiltona i Six i nasz musical będzie napisany językiem współczesnego popu. Że nasi wazowie nie będą śpiewali madrygałów, ale hity, jak w Eurowizji. No właśnie, Eurowizji. Imprezie, na której gwiazdy z całej Europy konkurują ze sobą na hity pop. <zum> Zupełnie jak w polskich wolnych elekcjach. Przecież XVII i XVIII wieczni członkowie domów panujących to odpowiednicy dzisiejszych gwiazd i celebrytów. I to właśnie oni co jakiś czas ścierali się ze sobą walcząc o koronę Polski i Litwy. Powtórzę, korona, czyli tron Polski i Litwy jako trofeum, o które biją się największe gwiazdy arystokratycznej Europy. Członkowie domów panujących Bourbonów, Habsburgów, Wetynów, Wazów, Andegawenów i Rurykowiczów. To fantastyczny balsam na nasze narodowe kompleksy. Wystarczyło więc potraktować tron dosłownie jako trofeum, a wolną elekcję zorganizować jako talent show, w którym tron jest nagrodą główną. A jako uczestników zaprosić tych, którym się udało czyli polskich królów elekcyjnych. Niech powalczą o super trofeum, super tron, super puchar Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Taki pomysł miał bardzo nęcącą dla mnie zaletę. W Talent Show nie chodzi o prawdę, ale o pokonanie przeciwników. Przecież nikt w Eurowizji nie próbuje przedstawić krytyczno-społecznego profilu swojego kraju. Każdy Prezentuje się z najbardziej widowiskowej strony Wychodzi od swojej tożsamości Ale zamienia ją w popkulturowy spektakl Nikt nie pyta, czy taki spektakularny obrazek jest prawdziwy Ważne, żeby był atrakcyjny Jeżeli więc będą się ze sobą potykali nasi królowie elekcyjni To nie będziemy skupiali się na ich realnych dokonaniach Ale szukali tego, co w nich najbardziej atrakcyjne Super zarąbiaszcze bardzo to się różni od naszego tradycyjnego podejścia do historii. Jeżeli poszukacie w internecie tekstów czy stron na temat polskich królów, to najczęściej będą to rankingi pod tytułem Który z nich był najbardziej beznadziejny? A tym, który był najbardziej superowy, no, tak to podchodzą do swojej historii prędzej Anglicy niż Polacy. Poza tym, wybory polityczne to w końcu spektakl medialny, widowisko, show. Zasadniczo wszystko się zgadza. Więc rodzaj Eurowizji, w której startują polscy królowie elekcyjni, walczący ze sobą na atrakcyjność. Czy wszyscy? Szybko podliczyłem, że mieliśmy ich jedenastu. Trochę dużo. Zrobiłem więc mentalne preeliminacje. odpadł Michał Korybut Wiśniowiecki, który królem został przez przypadek i ku własnemu zaskoczeniu. No i poza doprowadzeniem kraju na skraj upadku, naprawdę nie zrobił niczego interesującego. A już na pewno nie miał w sobie nic z eurowizyjnej atrakcyjności. Dorowałem też sobie Augusta III z podobnych powodów. Był cieniem własnego ojca i zasadniczo najbardziej jest znany z tego, że przez swoje długie rządy nie robił nic. Z kolei jego konkurent, który tak naprawdę wygrał elekcję, czyli Stanisław Leszczyński, jako król elekcyjny nie rządził w Polsce, musiał uciekać, a zasłynął bardziej jako władca lotaryngi, więc za bardzo nie miałby o czym śpiewać czy performować. W ten sposób otrzymaliśmy ostateczną ósemkę. Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta Waze, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana Sobieskiego, Augusta Mocnego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mocni zawodnicy. Teraz tak, w szanujących się talent shows mamy jurorów. Tych, którzy walą pięścią w czerwony przycisk, pozwalając przejść zawodnikom do kolejnych etapów oraz komentując ich występy. Jako, że nasze królewskie grono jest bardzo męskie, oczywistym się stało, że trzeba dać mu przeciwwagę w postaci kobiecego spojrzenia na historię. Pomyślałem więc o królowych. A nie tyle królowych, co kobietach ze sfer rządzących, które najsilniej wpłynęły na losy kraju w interesującym nas okresie. Kandydatką oczywistą była Marysieńka, najbardziej znana polska królowa obok Jadwigi. Żona Jana Sobieskiego, rodowita, francuska. Jako drugą wybrałem Annę Wazównę. To ona w swoim zamku w Golubiu zainspirowała mnie do wymyślenia formuły spektaklu, więc byłem jej to po prostu winien. A poza tym, jako mądra kobieta zaplątana w politykę, nadawała się idealnie. Potem przyszła mi do głowy królowa Bona. Trochę sprzed czasów y, królów elekcyjnych, ale jedynie odrobinę. Jej wpływy na rzeczywistość polityczną pod koniec XVI wieku były ciągle widoczne. Była też jedną z niewielu kobiet na tak wysokim stanowisku w Polsce z naprawdę wielką osobowością. A skoro o wpływie mowa, to spośród wszystkich kobiet najbardziej na losy Rzeczpospolitej wpłynęła caryca Katarzyna Wielka, która Rzeczpospolitą zlikwidowała, uprzednio wprowadzając na jej tron własnego kochanka. Stanisława Poniatowskiego. Włoszka, Szwedka, Francuska i zruszczona Niemka. Wychodzi na to, że kobiety, które wpłynęły mocno na losy Rzeczpospolitej Szlacheckiej, to cudzoziemki. No i wspaniale. To dawało im obiektywną perspektywę, spojrzenie z boku. Miałem uczestników, miałem jurorki, brakowało jeszcze, no tak, prokopa i chołowni, czyli prowadzących show. Kto był przewodnikiem Polaków w dobie monarchii elekcyjnej? To przecież oczywiste. Księża. A jakie gwiazdy wśród duchownych tych czasów błyszczały najmocniej? No jasne. Piotra Skargi, najsłynniejszego kaznodziei w historii Rzeczpospolitej i ojca Augusta Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry, którego znamy wszyscy z Sienkiewiczowskiego Potopu, czyli głównego źródła naszej wiedzy o epoce. Wszystko wydawało się już całkiem logicznie spinać, tylko jeszcze musiałem wymyślić, kto wybierze zwycięzcę. W wolnych elekcjach brali udział wszyscy szlachcice. To oni wybierali króla. Lud szlachecki. Wszyscy uprawnieni. Wychodzi więc na to, że u nas powinni wybierać najlepszego króla widzowie, siedzący w teatrze. A jak okazuje się sympatie, niekoniecznie polityczne, w teatrze? Oczywiście za pomocą oklasków. Szybki nur w odmęty internetu pomógł mi znaleźć aplikację mierzącą na żywo poziom oklasków. Wystarczyło w nią wyposażyć naszych ojców prowadzących i mieliśmy już sposób wyłaniania zwycięzcy. Pozostało zadanie najważniejsze. Wymyślenie każdemu królowi numeru. Takiego, w którym pokazałby się z najlepszej strony. Zapewnił przewagę nad konkurencją. Pozwolił zrobić widowiskowy show. Chodziło niekoniecznie o katalog osiągnięć politycznych Ale o atrakcyjność Efekt wow Najłatwiej było z Henrykiem Walezem Teoretycznie to była niezła wpadka Król spędził w Polsce zaledwie kilka miesięcy A potem szybko uciekł do rodzinnej Francji Gdzie objął tron Ale za to był postacią niezwykle barwną Dla ówczesnych szlachciców nieco szokującą Był najpewniej biseksualny Ubierał się w damskie ciuszki, nosił biżuterię, otaczał się drużyną złożoną z przystojnych, gibkich i równie biseksualnych młodzieńców. Według XVI-wiecznych kryteriów był bogiem seksu, prawdziwym ciachem. To znaczy nie w typie słowiańskiego macho, ale wręcz przeciwnie. Metroseksualnego przybysza z Europy Zachodniej, który mógł Polaków wiele nauczyć się w dziedzinie nieco bardziej urozmaiconego życia erotycznego. No i był pierwszym królem elekcyjnym. Musiał sporo naobiecywać Polakom, żeby wygrać wybory. Był pionierem strategii kiełbasy wyborczej, która w jego wykonaniu była raczej wyborczym, powiedzmy, foie gras. Połączenie bycia pierwszym i seksa pilu Henryka Walezego dało w efekcie piosenkę Ja chcę pierwszym być. Polska stała się w niej ponętną kandydatką na kochankę, którą Henryk musi zdobyć. Nie tylko obietnicami politycznymi, ale też przemawiającymi do wyobraźni wizjami, jak to będzie zagłębiał się w jej futrach i spijał jej miody. Tomasz Filipczak, kompozytor, nie miał większego problemu z dostosowaniem do tego stylistyki muzycznej. Poszedł w kierunku wyznaczonym przez prinsa i jego naśladowców. Prince jako muzyczny wzorzec dla króla. Przyznacie, że to całkiem nice. Zwłaszcza, że do roli mogliśmy zaprosić Łukasza Szczepanika, który nie dosyć, że jest rewelacyjnym, śpiewającym aktorem, to w dodatku jest aktorem najpiękniejszym, jakiego znaliśmy i znamy. Właściwie gotowcem była piosenka Zygmunta Wazy. Skoro to gwiazda ze Szwecji, to natychmiast skojarzył nam się z Abbą. Wprawdzie w trakcie pracy mocno przesunął się w stronę Eltona Johna, ale w ogóle nie przeszkadzało to jego wizerunkowi. W końcu, zgodnie z pomysłem wyjściowym dla naszego musicalu, Zygmunt był najfajniejszym polskim królem. Czy ktoś nie lubi Eltona Johna? Trzeba więc było tylko uzasadnić w piosence, dlaczego jest taki fajny. No i znowu zgodnie z zamiarem odczarowania złego wizerunku naszego pierwszego wazy, obsadzić w jego roli najfajniejszego aktora, jakiego mamy. Tu nie było wątpliwości. Maciek Dybowski. Dodam, że kiedy tłumaczyłem Maćkowi charakter piosenki, załapał, zanim zdążyłem skończyć drugie zdanie. Tekst i melodia nauczyły mu się same, a jak dostał od kostiumografa Tomka Jacykowa różowy płaszcz futro i równie różowe okulary w kształcie serc, to ja już nie musiałem niczego robić. Maciek oszalał na scenie i zagarnął ją natychmiast. Troszkę musieliśmy pokombinować z Augustem Mocnym. Znowu. Uznaje się go za jednego z najgorszych polskich królów. Ściągnął nam na głowy wojnę północną, czyli wojska szwedzkie, a za jego czasów Rzeczpospolita ostatecznie utraciła pozycję regionalnego mocarstwa. Ale osobowość August miał. Był potężnym mężczyzną, znanym alkoholikiem. W rękach łamał podkowy. No i według nie do końca potwierdzonej legendy spłodził 356 Dzieci Był Niemcem z Saksonii Mnie z miejsca skojarzył się z Gwiazdą Roka I to w tym najostrzejszym metalowym, heavy metalowym wydaniu Z drugiej strony te jego Niemcy to była barokowa Saksonia i Drezno Czyli w tamtych czasach jedna ze stolic opery Oraz ojczyzna Bacha August mocny operę i muzykę uwielbiał Podobnie jak w ogóle teatr i sztukę Dzisiaj do Drezna jeździmy między innymi oglądać jedną z najlepszych galerii malarstwa w Europie. A zawdzięczamy ją jemu. Podobnie jak ogród Saski w Warszawie i sporo pięknych zabytków w naszej stolicy. No trochę te wiadomości kłócą się ze sobą. A może na tym polega problem, że w Augustie brutalny i wyuzdany Teuton walczy z czułym miłośnikiem kultury i sztuki. No i mieliśmy piosenkę. Wystarczyło barbarzyńcy dać metalowe riffy w stylistyce Rammsteina, a człowiekowi kultury arie mozartowskie. Niech walczą w nim ze sobą, a w trakcie piosenki walka niech będzie coraz bardziej zajadła. Jak Tomek wysłał mi muzyczne próbki, ze śmiechu spadłem z krzesła. A riffy metalowe były tak hardkorowe, że ponoć psy Tomka słysząc je uciekały z podklonymi ogonami w najdalszy kąt mieszkania. Jak dla mnie bomba. Pytanie tylko, kto to wyśpiewa? Kto połączy heavy metalową surowość z operowym tenorem? I przeżyje prawie 8 minut takiej piosenki. Odpowiedź była jedna. Marcin Wortmann. Następny w kolejności był Jan Kazimierz. W jego biografii uderzyło mnie, że królewskie rządy tego władcy to pasmo klęsk. Jedna wojna nawet nie zdążała się skończyć, kiedy napadał nas kolejny sąsiad. Z jednej przegranej bitwy Jan Kazimierz pędził na kolejną. Potop szwedzki zaorał kraj wydawałoby się ostatecznie i wszystko wskazywało na to, że to już koniec Jana Kazimierza. Ale on powstał jak Feniks z popiołów i odbił kraj, tylko po to, żeby za chwilę bronić go przed następnym wrogiem. No właśnie. Feniks z popiołów. To przyniosło skojarzenie z piosenką Rise Like a Phoenix" i występem Koncity Wurst na Eurowizji. Potężnym songiem, patetycznym i wzniosłym. A historia Jana Kazimierza, przyjmującego na swoje barki kolejne ciosy i klęski, to po prostu nasza ulubiona figura Polski jako Chrystusa Narodów. No i pięknie! bo Jan Kazimierz, zanim został królem, był kardynałem. Z takiego konglomeratu pomysłów i idei wybrnąć mógł tylko Przemek Glapiński, obdarzony potężnym wokalem oraz, co istotne, charyzmą aktorską, która pozwoliła mu przyprawić patos dystansem i dodać postaci przynajmniej ślad, chociaż istotny, erotycznej dwuznaczności kącity. Dalej. Zaczęły się trochę schody. Władysław IV uderzył mnie tym, że wychowywany był jak gwiazda. Był pieszczoszkiem Polaków. Wszyscy go uwielbiali. Pasował do nich. Odbył europejskie tournée, na którym witano go jak celebrytę. Znał się osobiście z największymi gwiazdami ówczesnej Europy. Między innymi z Rubensem czy Galileuszem. No i ten celebryta na każdym kroku strzelał focha. Zwłaszcza gdy startował w wolnej elekcji, jako jedyny w historii nie mając konkurenta. Był w takiej pozycji, że mógł sobie na te foszki pozwolić, bo wiedział, że i tak go Polacy wybiorą. No ale nasz popularny i super fajny władzio najchętniej porządziłby sobie jakimś krajem, gdzie król może trochę więcej. Gdzie może machnąć jakąś ogólnoeuropejską wojnę, zdobyć Stambuł, czy jakąś inną bisurmańską stolicę. Po prostu pogwiazdożyć. No a w Polsce każą mu pilnować Żyrandola. Dobra, skojarzenia polityczne zostawiłem Albertowi Osikowi, żeby jako superaktor i mistrz aluzji nadźgał nimi numer bez przekraczania cienkiej, publicystycznej linii. Tak, żebyśmy mogli się jak co wszystkiego wyprzeć. A muzykę Tomek Filipczak najpierw oparł na swojskim polskim disco polo, które w trakcie pracy wyewoluowało w rockopolo. Chyba, bo tego gatunku sami do końca nie jesteśmy w stanie nazwać Dużą radością było wymyślenie Stefana Batorego To taki Węgier na polskim tronie, co to głównie walczył i chodził w małotwarzowym, podbitym futrem płaszczu i równie futrzanej czapie Prowadził skuteczne wojny, przywalił Iwanowi Groźnemu, miał na koncie same sukcesy No może poza królewskim priorytetem spłodzenia potomka bo przydzielono go jako męża podstarzałej Annie Jagiellonce, do której król czuł, łagodnie mówiąc, niechęć. Ta jednoznacznie pozytywna postać nie sprawia większego trudu historykom, ale autorzy piosenek mają gorzej. No bo jak tu pisać o takim pomnikowym bohaterze? Żeby było ciekawie, z humorem, niejednoznacznie. Na szczęście przypomniało mi się, że Stefan pochodził z Siedmiogrodu, czyli Transylwanii. No przecież to kraina Drakuli i wampirów. półle zasłanych wrogami wbijanymi na pal. Nasz futrzany żołnierz zamienił się więc właśnie w wampira i palownika. Tyle, że... no właśnie. W wolnej elekcji szlachta wybrała na króla Annę Jagiellonkę, a Stefan został jej dany jako małżonek. To Anna była formalnie królem. A skoro Anna była królem, to jej małżonek kim? Królową? No i pięknie, mamy to Zamiast nudnego teatralnie bojownika Otrzymaliśmy tajemniczą wampirzycę z siedmiogrodu Której marzeniem było spocząć w sarkofagu na Wawelu W zespole aktorskim Syreny nikt nie mógł być Bardziej charyzmatyczną wampirzycą niż Ania Terpiłowska Jeśli ktoś z Was pamięta nasz musical o Józefie Bemie To wie o czym mówię o Janie Sobieskim przeczytałem 500-stronicową biografię i byłem w kropce. Miałem pisać o Wiktorii Wiedeńskiej? No niby super, ale rzecz da się zamknąć w trzech słowach. Veni, vidi, vici. Super na rzymską maksymę, gorzej na całą piosenkę. Nieco zdesperowany sięgnąłem do listów króla do Marysienki i już nie miałem wątpliwości, o czym będzie song. To przecież mega wzruszające. W całym tym zgiełku bojowym w surowych i brudnych wojskowych obozach, w których król Jan spędził prawie całe życie zalany krwią wrogów. Siedział i pisał czułe, pełne tęsknoty, listy do swojej marysienki. I tak powstał jedyny w muzykaru królewski duet. Z Michałem Konarskim, który nie dosyć, że pięknie śpiewa i jest super aktorem, to jeszcze w tym czasie jako jedyny w zespole nosił wąsy. Wprawdzie potem je zgolił, no ale postać już mieliśmy. Na koniec został Stanisław Poniatowski. Najbardziej w sumie tragiczna postać wśród królów elekcyjnych, bo przecież to na niego spada odpowiedzialność za rozbiory. Za to, że Polskę rozebrano. Hmm, czyżby to on Polskę rozebrał? To całkiem ciekawe, bo przecież tron zdobył wyłącznie dlatego, że był kochankiem Katarzyny Wielkiej. Czyżby na naszym tronie zagościł kasa nowa? Płynność płci, jej niedookreśloność, wymienność, zwłaszcza w epoce późnego baroku, a także w obrazach na temat Kasanowy, na przykład w filmie Feliniego, podpowiedziały nam, że możemy obsadzić jako Stasia aktorkę. Że w ten sposób najlepiej uda nam się wyrazić ducha czasów. W tych pudrowanych perukach, miękkich tańcach i wyrafinowanych manierach jest coś niemęskiego. Zwłaszcza, że Poniatowski, ulegający modzie francuskiej czy angielskiej, jako reformator wyraźnie odbiegał od dominującego, konserwatywnego ideału męskiego Sarmaty. Smutny finał jego i Polski sprawił, że piosenka Poniatowskiego stała się najbardziej dramatyczna, tragiczna wręcz, poruszająca. Bo chcieliśmy pokazać w nim degenerację, wyczerpanie, wreszcie upadek kraju. Wokalnie i tanecznie, po prostu fizycznie Jest to najbardziej wyczerpująca ze wszystkich piosenek w bitwie Zadaniu udźwignięcia tego numeru Zrobienia z niego przejmującego wyznania Mogła podołać tylko Agnieszka Rosę W ten sposób skrzyknęliśmy Team Królów Każdy miał numer z potencjałem W trakcie prób naprawdę nie mieliśmy pojęcia Który będzie najlepszy Któremu z kandydatów najłatwiej będzie zdobyć trofeum a, bo ważna sprawa. Od początku byłem pewien, że w naszym turnieju nie może być ściemy. Że publiczność naprawdę ma wybierać swojego faworyta. Dlatego napisałem osiem różnych wersji zakończenia, finału. Każdy król musiał nauczyć się swojej własnej, triumfalnej strofy, którą ma śpiewać tylko w wypadku wygranej. Nie wiedzieliśmy, który z nich będzie śpiewał ją często, a który być może nie zaśpiewa jej nigdy. Jak to bywa z nowym materiałem, kilka rzeczy nas zdziwiło. Na przykład to, że szybko to królowe okazały się głównymi bohaterkami naszego przedstawienia. Każdy król miał spektakularne wejście i numer. No ale to one budowały krwiste, zabawne, mądre i charakterne postaci. Stały się przewodniczkami po polskiej historii, spirając się o nią za wzięcie ze sobą dyskutując, a czasem po prostu nabijając się z napuszonych męskich bohaterów. Dlatego właśnie Beatrycza Łukaszewska, Kasia Walczak, Magda Placek na z Karoliną Gwóźdź i Marta Walesiak musiały się w pewnym momencie wkurzyć. Powiedzieć hello. Trochę mamy dosyć tych waszych samczych przepychanek. A co z kobietami w naszej historii? Zaśpiewały więc nowy poczet, czyli polską her story. W kontrze do his story. Jeszcze słowo o ojcach prowadzących. Jacek Pluta i Piotr Siejka jako ksiądz Skarga i ojciec Kordecki bardzo szybko złapali konwencje przekomarzających się konferancjerów. A jak to już zrobili? To było jak to bywa ze świetnymi aktorami. Ich postacie same zaczęły się rozwijać. Jacek zrobił ze swojego Skargi żywiołowego, młodzieżowego kul księdza, korzystającego z nowinek technicznych i uwielbiającego gwiazdożyć. Piotr poszedł w takiego bardziej tradycjonalistę którego trochę irytuje konieczność angażowania się w te wszystkie nowomodne showy, ale który po drodze nawet się w to wszystko trochę wkręca. Razem stworzyli uroczy duet, świetnie komunikujący się z widzami. Bo to widzowie ostatecznie stali się kolejnym bohaterem naszego przedstawienia. W bitwie pomyśleliśmy o nich jako o nieodzownym elemencie show i założyliśmy żywiołowy udział publiczności jak na koncercie czy stand-upie. Przede wszystkim na barkach księży prowadzących oraz muzyków leżało to, by widzowie gładko weszli w te konwencje. Muszę przyznać, że ta praca była dla nas w okresie pandemii wspaniałym rodzajem ucieczki od problemów w teatr. Mieliśmy całkiem sporo czasu na pracę, więc fajnie było szlifować sceny, wygłupiać się w nich, dopisywać, kreślać, dookreślać. Przez pewien czas pracowaliśmy nad materiałem właściwie warsztatowo. Potem oczywiście doświadczyliśmy wszystkich uroków pandemii, łącznie z odwołaniem premiery na dwa tygodnie przed terminem. Oraz graniem do pustych foteli, spektaklu, który bez widzów nie istnieje nawet bardziej niż w innych formach teatru. Potem graliśmy bitwę przy pandemicznych obostrzeniach dla jednej czwartej sali, dla połowy sali. Co również nie było łatwe, bo ten teatr najlepiej działa przy fulu na widowni i żywiołowych reakcjach. Najczęściej wygrywa bitwę August Mocny. Tak często, że właściwie nas to irytuje. No ale heavy metal zmiksowany z barokiem to naprawdę wybuchowa mieszanka. Numer okazał się petardą, a Marcin Wortman wykonuje go mega popisowo. Ale często wygrywa Zygmunt Waza, a także Stefan Batory czy Henryk Walezy. Na premierze zwycięzcą był Jan Kazimierz, który również czasem finalizuje spektakl z Pucharem w Ręku. Pozostali również muszą odświeżać swoje teksty w finale, bo zwycięstwa na swoim koncie mają i Władysław IV, i Stanisław August Poniatowski. O dziwo, nigdy dotąd nie wygrał Sobieski. Publiczność wzrusza się na jego numerze, no ale ostatecznie nagradza bardziej spektakularne występy. Mamy na naszym fejsie ranking, możecie sprawdzić. Oczywiście, rywalizacja jest tutaj prowadzona z dużym przymrużeniem oka. Na przykład Henryk Walezy pokazuje swój charakter najlepiej wtedy, kiedy przegra. Gdy obraża się na widzów, którzy nie doceniają jego magnetycznego erotyzmu. I strzela w finale widzom wspaniałego focha. Zdarzały się też nierozstrzygnięte pojedynki. Wtedy, jak to bywa w polityce, okazuje się, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. W tym wypadku ksiądz Piotr Skarga. Bitwa daje nam bardzo dużo radości w graniu. Mogę o tym zaświadczyć osobiście, bo kiedyś sam w niej wystąpiłem. Jacek Pluta miał wypadek tuż przed spektaklem i musiał na jakiś czas opuścić obsadę. Zanim zastąpił go Marek Grabiniok, w szybkie zastępstwo wszedłem ja. Bo chociaż nie jestem aktorem, to przecież znałem doskonale teksty Piotra Skargi oraz wszystkie sytuacje. Wskoczyłem więc po prostu na scenę i spektakl się odbył, podobnie jak kolejny następnego dnia. Na własnej skórze poczułem żywiołowość publiczności oraz dreszcz podekscytowania i radości, jaki daje nasz elekcyjny show. Możecie się o tym przekonać i wy, bo bitwa wraca na scenę Syreny już w lutym. Rezerwujcie bilety i wybierajcie mądrze polskiego i litewskiego króla. Od was zależy los Rzeczpospolitej.